0: 之前啊，我曾经制作过一支影片，叫做《子午谷选择题》。后来呢，收到很多网友留言啊，感谢阿瑞做了那一支影片，让他们看了之后呢，情侣圆满，夫妻和乐。我看了很感动哦，能够用说书让大家感情升温，是最幸福的事情。于是呢，我决定不能够独厚三国历史控，在网络上面呢、啊，也有非常多日本战国迷啊，你们的幸福需求我听到了。今天就送上一帖比植物估选择题更强大的良药，那就是统辖间申论题。如果说你的枕边人是一个战国迷，把这个考古题练起来，晚上呢，轻轻在他耳边说：“宝贝，我知道织田信长打赢统辖间之战的真正原因了。”哇，保证他开心到飞起来。回到能带给大家幸福的统辖间申论题。这个题目为什么这么厉害呢？这得要先从主角织田信长开始说起。包括我在内哦，很多人对于织田信长的印象都认为他是个很会打仗的军事天才，深不可测的大魔王，甚至是终结乱世的皇室捍卫者。当然啦，这些形象包装其实不完全是来自于电玩游戏。如果呢要追溯起来，第二次世界大战爆发前。日本军方所做的行销宣传呢，功不可没。军方这么做的目的呢，是为了在战争前宣扬尊君爱国的精神，有意识的呢，把战国时期武将塑造成能征善战、尊重王室的形象。后来啊，尽管战争结束了，但这些精心打造的印象却延续到战后，而且还透过像小说啦、戏剧啦，或者大家熟悉的电玩，继续发扬光大。就拿今天要讲的桶狭间之战来说，它普遍被认为是织田信长开启他霸王旅程的起点。但是呢，关于描述这场战争过程的版本不少，在过去四十年间颇受历史学界的质疑。说书人先给大家讲讲出自于日本陆军参谋总部编写的《日本战史桶狭间战役》版本，也是曾经最流行的故事版本。话说啊，在日本战国时代，由于当时原本掌控权力中枢的士丁幕府大权旁落，各地呢都有全球割据一方。在东海道骏和这个地方呢，就有一位大名崛起。他最为人熟知的名字呢是金川义元。义元啊，他对内呢让领地经济起飞，对外则透过外交啊结亲等等的手段，改善他和周边领主的关系。把家族的声望啊带向最高峰。全盛时期呢，他占有骏河、远江、三河等三国，人称他是东海道第一公权。用白话的说法就是啊，东海道这个地方的最强武士。从这一个响亮的外号，还有当时呢愿意跟金川家合作的势力来看，好比像是武田信玄等人，你会发现呢，金川义元是很有实力的，而且武勇兼备。公元的1560年，金川议员做了一个大胆的决定，他带领大约2万多人的军队入侵织田信长统治下的尾张国。师出要有名啊，他对外宣称自己是要前往京都重振室町幕府的雄风，俗称上洛。但是呢，实际上啊，他应该是想要教训一下这一个新崛起的邻居织田信长。对比金川议员的2万多人大军啊。织田信长这边呢，根据记载只有三五千人，就算我们让他灌水一点点啦、啊，也不到金川家的一半。由于兵力相差实在太悬殊了，金川议员可能认为啊自己让一只手都能打赢，就决定呢在统辖间这个地方扎营，还举办酒宴取乐。殊不知织田信长这个人是个羽男。他一出场啊，就遇到天降大雨，他就利用雨声作为掩护，亲自带领士兵沿着山路绕到至高点，视线呐、啊、穿过迷蒙的水汽中，看到金川一员和手下的几员大将蹲地下、啊、就几波几波几波雷达。于是呢，织田信长一身号令，居高临下展开奇袭，冲进阵中啊，将金川一员斩杀，成功的以寡击众。破敌军，上面的故事呢，我姑且称呼为旧版的统辖间之战，一直到四十多年前，都还是没有什么人质疑的通说。然而，是谁开了第一枪，提出有力的反论呢？我相信啊，其实很多人都怀疑过日本陆军教科书的编辑，但跳出来反对最有名的这个人是史学教授藤本正喜。他引用了一本史书，叫做《信长功绩》，来反驳旧版的故事。前面提到哦，日本陆军出版的那一本书呢，其实也有参考史料，不过他们参考的是《信长记》。《信长记》VS《信长功绩 l 克 n g 甘露差有的这个差别哦，类似于《三国演义》和《三国志》。信长记的作者呢，名叫小赖辅安，是战国末期到江户初期的人，因此这一本书呢，也有人称呼为辅安信长记。至于信长功记的作者呢，则是太田牛一，他曾经啊在织田信长手下随军作战。也服务过丰城秀吉，留下很多第一手的史料记载，堪称是回忆录等级哦。我也相信呢，比较晚出生的小赖辅安应该是看过太田前辈的作品，以他为基础呢，撰写了自己的创作。接下来呀、啊，就让我们来看看信长功绩的记载。上面呢提到，金川义元煽动了织田信长手下明海、大高、大广三座城寨。金川呢自己进驻踏卦城，而织田信长呢也不甘心束手就擒啊，他火速修筑了五座据点来牵制敌方，分别是包围大高城的旧金寨、丸根寨，以及包围明海城的善照寺寨,寨、丹下寨,寨，还有中岛寨,寨。金川议员呢，他收到大高、明海两座城池被包围的消息，就决定赶往救援。大家从地图上呢可以看到。大高城靠近海边，当海水涨潮的时候呢，通往旧金丸根据点的道路就会被阻断。金川不是草包啊，从这一点完全看得出来。他趁着潮水来临，命令部下松平元康等将领把那两个据点先收了，解除大高城的危机，自己呢则带领清兵驻扎在统辖间这个地方。而此时呢，织田信长的本队来到了善照寺寨附近。他收到前线据点沦陷的消息，还有多名部将战死的战报。新旧版本的故事剧情呢，在此就出现了分歧点。旧版的故事说啊，织田信长的据点沦陷，还有部将战死，都是为了吸引金川义元的注意。他趁机呢，可以往东边迂回，绕到高地上面奇袭统辖间。但是呢，在信长功绩的记载却完全相反。新版的故事认为，织田信长呢没有绕道，而是选择堂堂正正的走大路，从善照寺寨往南方的中岛寨移动，打算跟着金川军前锋正面对决。织田信长啊，还鼓励部下说：“大家不要怕，敌军昨天啊才攻下旧金丸根两个据点，现在正是疲惫的时候啊，我们此战必胜。”这话呢听起来很有道理，可是啊，残酷的事实是，金川议员呢真的很会用兵。他鸡蛋没有放在同一个篮子里，他知道要兵分两路，所以派出去救援大高城的松平元康完成了救援任务后呢，就开始休息整补。而挡在织田信长面前的呢，则是另外一支体力饱满的前锋部队。那么织田信长他就此踢到铁板无功而返吗 ？No No 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 No。人如果真心相信一件事情啊，全天下都会来卡你啊，不是，是全天下都会来帮你。不知道我织田信长他是单纯强运，还是内建天变的技能？当他与那个敌军前锋接战的时候，天空突然落下金盆大雨，而且啊还刮起强风，有地动山摇的气势。有些后世研究者啊，就推测这个应该是雷雨混杂冰雹的天后现象，在这个极端天气的助威之下呢，织田信长顺势冲散了敌军的前锋，而那些混乱的敌军啊，就开始往本镇撤退，织田信长呢则尾随其后。哎呀，这么巧，竟然呢就此发现了金川义员的大本营。他周围有、哦、还有三百名马回众的保护，就是所谓的直属亲卫队啦。接下来呢，是一场硬打硬的血战。根据信长功绩的记载，金川的马回众啊，拼死结成了方圆阵，想要掩护主公撤退。双方的死伤呢，不计其数。连支田信长本人、啊、都跳下马匹，步行作战，一直杀到敌军剩下五十多人左右才击杀了主帅金川一元。终于，跌破众人眼镜的结果出炉了，东海道第一强者的性命在此画下休止符。讲到这里、啊、我们可以发现，新版故事和旧版的最大差别就是，学者们舍弃了所谓的迂回奇袭说。认为织田家臣太田牛一的记载应该可信度更高，也就是呢，织田信长是采取正面攻击，只不过在天后的加持下，才能够意外的以少胜多。我知道了、啊，这个结局呢，想必会让很多人感到失望了、哦，包括我在内，还有许多研究战国史的爱好者也是一样的感觉。为了更圆满解释，除了倾盆大雨之外呢，还有什么因素哦让织田信长获胜？于是呢，在新版故事的基础上，我最后啊再整理几个威力加强版，提供大家做个参考。先说、哦、这些说法的可信度呢，都是一般般，没有哪一种取得决定性的优势。首先呢，有人啊就提出了所谓的正面奇袭说。你会问哦，我靠，都正面杀过去了，还可以奇袭哦？这个说法呢，真的很有想象力。他们主张啊，织田信长攻击的过程中呢，派出特种部队先杀光了金川义元的哨兵，阻断了他们先锋部队与本阵的联络，所以才能够发动出其不意的攻击。再来第二种加强版，叫做慢半拍奇袭说。他们主张金川议员发现前锋部队啊受到大雨影响战况不利，就主动呢把部队要往海边的大高城撤退，但是才开始移动没多久就被织田信长发现从侧面攻击而阵亡。最后一种加强版呢、啊、是正面侧面双奇袭说，不要问我名字怎么来的、哦，我想这个很累啊。这种说法呢，他主张在新旧版本的剧情分析点那里。虽然织田信长选择走大路前往中岛寨，但是呢，他仍然分出了一小股兵力迂回绕道，因此呢，才能够夹击对手，制造混乱，完成歼灭的任务。故事呢，说到这边，无论统辖兼之战的真相究竟为何，这都是一场以小博大的经典案例，也是织田信长开启他英雄之旅的起点。我们都说了，这是一个申论题。申论题呢是很难有标准答案的。只要大家听过织田信长的故事，我相信这些故事就会不断的流传，活在每一个战国控的心中。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。